0: Jesús presenta una parábola desgarradora en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, que dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id, más bien, a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, Respondiendo dijo, De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola no es tanto una separación de los justos y los impíos. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, Todas dormitaban y dormían. Todas arreglaban sus lámparas al clamor de medianoche. Y todas planeaban encontrarse con el esposo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Bastante simple. De verdad. Cinco eran prudentes o sabias y tenían aceite en sus lámparas. Cinco eran insensatas y no tenían aceite. Cinco estaban listas. Cinco no lo estaban. Cinco entraron con el esposo. Cinco fueron excluidas. Para siempre. Jesús dice, con una finalidad tan terrible, Y se cerró la puerta. A.T. Robertson dice que el griego significa cerrar para permanecer cerrado. Esta fue una puerta que el Señor cerró y que ningún hombre podía abrir. Una puerta de separación entre los diligentes y los perezosos. Entre los que buscaban primero el reino de Dios y la justicia de Dios y los que estaban demasiado ocupados en actividades mundanas. Imagine la desesperación, los sentimientos de arrepentimiento, de pie, ante esa puerta inflexible. Esa puerta sin timbre ni perilla. Las cinco insensatas aprendieron demasiado tarde. No esperar hasta la medianoche. El peligro en la demora después de nuestro himno. Leemos en Génesis capítulo 7, versículo 16. Noé, vinieron o entró como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Seguramente hubo personas que habían estado pensando en los días de Noé. ¿Sabes? Tal vez deberíamos darle a Noé el beneficio de la duda y entrar en el arca por si acaso. Tal vez algunos pensaron, bueno, tal vez uno de estos días. Pero claro, sí hubo gente así. Esperaron demasiado. Y como en los días de Noé... Cuando se cierre la gran y última puerta de la separación eterna, todas las distinciones hechas por el hombre carecerán de significado para siempre. No más blanco o negro, no más rico o pobre, educado o ignorante. No, no más de eso. Solo encerrado adentro o excluido afuera. Ahora bien, ordinariamente se compadece a los encerrados, pero en este caso son los más bienaventurados porque están encerrados con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos ángeles y todos los justos redimidos. Todos los demás están excluidos, sin esperanza, con el diablo y sus demonios, los ateos y agnósticos impenitentes, asesinos y abusadores de niños, mentirosos y maleantes, Hitler y Himmler. Eichmann y Stalin. Hombres y mujeres malvados que alguna vez se fueron. ¡Oh, hay un gran peligro en la demora! Jesús usa esta misma imagen en Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado Y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, No sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. El Maestro, el que fue el tierno Cordero, el delicado bebé de Belén, el manso y humilde Jesús, él mismo cerrará la puerta. Pensamiento edificante. Algunos hoy, por supuesto, sacudirían con enojo su dedo a Dios. ¿Cómo se atreve Él? Dirán, cerrar la puerta y dejarlos afuera. Pero espere un minuto, amigo. Cada uno de nosotros escoge de qué lado de la puerta estamos. Muchos se excluyen a sí mismos, ya sea con su rebelión deliberada o con su vacilada indecisión. El Señor Jesús mismo apeló a una sensación de temor al advertir de los horrores del infierno. En Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ahora, escucha aquí. Cualquier hombre o mujer que pueda escuchar esas palabras, o al menos, ser consciente de esa realidad, y aún así, elegir sentarse y coserse en el hedor de la alcantarilla, de sus pecados, no necesita señalar con el dedo de culpa al Padre Celestial. Oh, no. El Espíritu Santo, sin embargo, proporciona un incentivo aún mayor para ponerse inmediatamente del lado correcto de la puerta, el amor y la bondad de Dios. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. El Señor nos aleja del infierno y nos atrae hacia Él con gestos de amor. Mientras tanto, fíjese dónde nos ponemos con nuestra desobediencia. Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 y 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios, Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estábamos sin fuerzas, y sin embargo, Jesús abrió un camino a la luz de estas verdades, absolutamente la decisión más urgente en la vida, más importante que cualquier problema con nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestros sueños e incluso nuestra familia es ponerse en el lado correcto de esa puerta cerrada y hacerlo de inmediato. El reloj está corriendo. Hay peligro en la demora. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día? ¿También crees que Jesús vendrá de nuevo? ¿Pero estás viviendo como si no lo creyeras? Oh, ¿crees que tienes mucho tiempo? Entonces piénsalo. Tu comportamiento hoy no es diferente. Así pensarás en la historia del Evangelio como una fábula, una invención, un mito. Pablo lo describe bien en Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Puedes decir que conoces a Dios, pero demostrar que no es así, al demorar la obediencia. ¿Estás caminando por el camino o simplemente hablando por hablar? Así fue, en Amos capítulo 6, versículo 1 y versículo 3. Hay de los reposados en Sión, o vosotros que dilatáis el día malo. ¿Es así como estás pensando? Hay un grave peligro en la demora. Se acaba el tiempo. Nuestras acciones muestran cuán genuina es nuestra fe, cuán sincera es nuestra creencia. Si el médico te hace pruebas y dice que tienes cáncer, pero optas por demorar el tratamiento, Dices tácitamente, no lo creo. Si te despierta en medio de la noche una alarma de incendio y te das la vuelta y dices, voy a volver a dormir, dices por tu falta de voluntad para actuar de inmediato que no lo crees. Si dices que crees en el Evangelio y en el juicio venidero, pero te demoras en obedecer al Señor en el bautismo. Si pospones la eliminación de la impureza sexual o pospones la observancia de la cena del Señor bíblicamente cada primer día de la semana, el Espíritu dice, en las obras lo niegas a Él. Si bien... Sabemos que la prisa desperdicia. También debemos tener cuidado con el otro extremo porque, como notamos en la parábola de las diez vírgenes, la demora es mortal. Un artículo del Nueva York Post habla de un hombre que murió después de sufrir un ataque al corazón en el aeropuerto JFK. Los socorristas no pudieron comunicarse con él porque sus tarjetas de identificación electrónicas no pudieron abrir las puertas de seguridad en la recién renovada terminal. La demora es mortal. Jesús, no lo sabes, vendrá como ladrón en la noche. En Escocia, el periódico El Heraldo informó, Julie Donaldson necesitaba ser trasladada del Hospital General de Warrington al Hospital de San Santiago, en Leeds, para un trasplante de hígado urgente. Se envió un helicóptero, pero Mercy... El servicio de ambulancia bloqueó el traslado debido a hostilidad entre funcionarios de los dos hospitales. Como resultado, el traslado de la señora Donaldson se retrasó tres horas. La madre casada murió tres días después de la catástrofe. Oh, hay un gran peligro en la demora. Jesús promovió la urgencia en el discipulado. En Lucas, capítulo 9, versículos 59 al 62, y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú, ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás» es apto para el reino de Dios. Oh, queridos amigos, nuestra vida no es más que neblina. No hay tiempo que perder. Santiago capítulo 4, versículos 14 al 16. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El costo es demasiado alto para demorarse. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, o esperar con ansias, nueva traducción viviente, para la venida del día de Dios. Debemos ser personas preparadas. David cantó en el Salmo 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Nosotros tampoco deberíamos. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No haga como las vírgenes insensatas. Pague ahora. Cuando Jesús dice, Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Eso significa buscarlo por encima de todo, pero también antes que todo. Todo lo demás puede esperar. No le damos a Dios un número para que haga fila. ¿Sabe? El diablo no tiene que obligarte a decir no a Dios, no a Jesús, no a la súplica del Espíritu Santo por medio de la palabra. Todo lo que el diablo tiene que hacer es conseguir que digas Ahora no. Cada vez que dices no o ahora no, adiós, se vuelve más fácil decirlo de nuevo. Podemos cauterizar nuestra conciencia cuando nuestra conciencia es aguijoneada, pero no respondemos. La primera vez que hacemos el mal, o dejamos de hacer el bien nos pica la conciencia diciéndonos que lo corrijamos pero cada vez que cometemos ese mal o descuidamos ese bien nos pica menos Pablo escribe en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 acerca de una conciencia cauterizada con hierro candente. JFB dice, La imagen es tomada de la marca de los criminales. Barnes, la alusión aquí es sin duda al afecto de aplicar una plancha caliente sobre la piel. La parte cauterizada se vuelve rígida y dura Y está muerta para la sensibilidad. Kaufman. Esta es una descripción del alma endurecida, cegada, muerta. Comienza rechazando lo que se sabe que es verdad, pero en su progresión deja al engañado totalmente sin pautas morales o espirituales. ¿Recuerda cómo funciona este endurecimiento? ¿Recuerda cómo Faraón siguió demorando a Moisés en dejar ir al pueblo de Dios? Éxodo capítulo 8 versículo 15 Faraón endureció su corazón. Éxodo capítulo 8 versículo 32 Mas Faraón Endureció aún, esta vez, su corazón. Éxodo capítulo 9, versículo 34. Y viendo Faraón, y endurecieron su corazón. Finalmente, sin embargo, vemos un cambio. Dios había entregado a Faraón por Éxodo capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Éxodo capítulo 10, versículo 20, versículo 27, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 8. La demora conduce al engaño, que si se persiste, conduce al engaño y a la creencia total de una mentira. La diferencia entre la respuesta promovida por el Señor y la respuesta promovida por el diablo es la diferencia entre ahora y después, hoy y mañana. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 8, 12, 13 y 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La necedad atribuida a las cinco vírgenes, no preparadas. Se insinúa en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quizás... La peor parte de la procrastinación es que su demora pone en peligro las almas de los demás. Cada día que se demora significa una demora aún mayor para la familia, los amigos y otras personas a las que podría influenciar para que hagan lo correcto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque el día del Señor vendrá, así como ladrón, en la noche. El difunto Jimmy Allen comparte un par de ilustraciones conmovedoras. El esposo de una anciana cristiana en la zona rural de Alabama no era cristiano, pero asistió a la iglesia más fielmente durante años que algunos miembros de la iglesia. Cada predicador que llegaba al pueblo hacía de él su proyecto personal. Él les decía a cada uno de ellos, Bueno, no estoy del todo listo. Un día, él estaba fuera. Trabajando en el tractor. Se corvió y cayó sobre él y lo aplastó. Dos jóvenes de las cercanías salieron a toda velocidad, lo recogieron y lo subieron a la ambulancia. Conduciendo de regreso a la ciudad, tuvieron que pasar por delante de este pequeño edificio de la iglesia donde él había adorado en tantas ocasiones. Sabía que el predicador estaba allí estudiando ese momento del día y les rogó a esos dos muchachos que se detuvieran para poder entrar y bautizarse. Bueno, ellos no estaban tratando de salvar su alma, Estaban tratando de salvar su vida, por lo que aceleraron hasta el hospital. Lo sacaron de la ambulancia y lo llevaron por el pasillo. Y las últimas palabras que dijo fueron, Yo quería ser cristiano. Oh. Hay peligro en la demora. Un tipo que tenía un búho dijo que podía azotar cualquier cosa que tuviera plumas. Un día se encontró con un tipo que tenía un gallo y le dijo, mi pájaro azotará cualquier cosa que tenga plumas. Así que pusieron al búho y al gallo en un hoyo, para pelear. El gallo, rodeó a ese búho. Entró alto, con esas espuelas, y lo cortó. La sangre, simplemente, brotó. El búho, parpadeó un ojo. El tipo que era el dueño, del gallo, dijo, ¿Qué le pasa a tu búho? ¿Qué sucede? ¿Por qué no pelea? El dueño del búho dijo, No te preocupes por eso. Solo está pensando. Aquel gallo volvió a rodearlo y entró con esas espuelas en alto y lo cortó del otro lado y la sangre no hizo más que correr. Y el búho parpadeó el otro ojo. ¿Qué le pasa a tu búho? Vamos, ¿qué ocurre? No te preocupes, solo está pensando. Así que lo rodeó de nuevo. ¡Caray! Esta vez, entró con las espuelas en alto y simplemente azotó al búho hasta matarlo. La moraleja de la historia es que al igual que muchas almas perdidas que no están preparadas para el juicio, el búho murió pensando. ¡Oh! ¡Cuántas personas han muerto pensando en hacer la voluntad del Señor! pero nunca lo hicieron. No esté en ese número trágico, desprevenido. Escuche la pregunta en ese gran y último día. No será. ¿Planeabas hacerlo bien? ¿Tuviste la intención de obedecer el Evangelio? Pero la pregunta será... ¿Obedeciste el Evangelio? En Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38, algunos de la audiencia estaban tan conmovidos por el amor de Dios, el sacrificio de Cristo y la culpa de su propio pecado, que no esperaron una invitación. Clamaron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Tres mil fueron sumergidos en agua para el perdón de los pecados en un día. Entendieron que la demora es mortal. No sea como Agripa, quien respondió en Hechos capítulo 26, versículo 28. Por poco me persuades a ser cristiano. No responda al Evangelio como el temeroso Félix, quien le dijo a Pablo, en Hechos capítulo 24, versículo 25, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Con demasiada frecuencia, esa temporada conveniente nunca llega. Póngase bien con Dios hoy. Obedezca al Señor en el bautismo. Abandone el error religioso y corra hacia la verdad. Los granos finales en el reloj de arena pueden estar cayendo para usted en esta misma hora. Ese grito del cielo, la voz de un arcángel, La trompeta del Señor puede sonar hoy. El reloj metafórico de Dios puede sonar en la medianoche, esta noche. Actúe ahora, antes de que se cierre la puerta, para siempre. Quédese con nosotros después de nuestro himno para las palabras de cierre. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad, se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Estamos contentos de que se haya unido a nosotros esta mañana. Esperamos que vea el programa Todos los Días del Señor y se una a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran en breve. Solicite una copia del número 1411, El peligro en la demora. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar podcasts y leer transcripciones de 300 sermones basados en la Biblia. Solicite nuestro estudio bíblico gratuito por correo. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.